0: 8h sur Radio Campus et un peu comme nous vous êtes tombé ici par hasard sur le 106,6 euh, sur la bande FM et vous êtes sans doute encore avec votre brosse à dents dans la bouche ce peignoir un peu usé sur vos, vos épaules larges 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 et encore vilé par cette douche que vous venez de prendre et comme nous vous avez un travail comme nous ça commence à vous à vous gaver mais vous allez voir vous allez voir ici une chouette bande de dégingot rougeoyante et pleine de vie, euh, sera vous, vous amener, oui, oui, oui je sais, je ne sais plus où je vais, très bien. Donc, Nous avons plusieurs sujets qui vont s'enchaîner en, comme dans n'importe quelle station de radio et parce qu'on fait ça vraiment dans les conditions du direct et je, je suis en train de, de... aider moi, aidez moi, aidez moi tous un par un car on aura Benjamin, Loïc, Seb qui sont partis sur les marchés pour aller recueillir la parole des vrais gens, ces vrais gens qui ont des vraies idées. Qui ont des vraies pensées. Jean-Jacques qui est parti euh, sur YouTube dans l'enfer d'Internet. Ce, ce, mais l'enfer d'Internet, bien sûr tu ris, mais je vois bien que tu ris. Et Joseph. Alors Joseph sur non, Joseph sur une euh, une chronique entièrement bilingue. Working class hero. Joseph qui est également le former Prime Secretary of the Section of Lille of the French Communist Party oh. et qui. Oui bien sûr. Oui je sais. C'est très long. Il est également vice champion du monde de dialectique. Euh, Sabrina, Marie-Laurent, qui sont partis au contact des, des, des jeunes de saint côté pas côté musée, FIAC, etc., plus côté bon, voilà, des, des installations un peu sauvages, tout aussi artistiques. Laurent Lydie, dans le rouge, chronique sur EDF, GDF, son, son, enfin, voilà, sa beauté, son romantisme, mais pour l'heure, pour l'heure et pour l'heure, et on enchaîne tout de suite, on enchaîne tout de suite. Habib, Abib, pour une plongée dans la réalité du monde du travail. Habib, c'est à toi peta <speaking> din
1: <in foreign> lagi lagi
2: Bonjour chers auditeurs, chers auditrices donc je me présente, je m'appelle Abibamdoud, Amdoud je suis délégué syndical à Auchan à City, j'ai poussé la porte de l'ULE de 031, Zorro, 43 rue de Lille suite à des différents, tout ça. donc j'ai décidé de monter une section donc ensuite je me suis fait élire, j'ai gagné des mandats et au fur et à mesure des batailles je me suis découvert un, un plaisir de la de la lutte syndicale et donc j'ai découvert quelques pépites au fur et à mesure de ces années d'expérience, de, bon ça fait aujourd'hui ça fait six ans que je suis un militant actif actif à l'UE Tourcoing et donc en fait euh, on a on a pu rencontrer euh, des moments euh, tristes des moments plus ou moins bien il y a eu des il y a eu des moments où il y a eu des victoires bon les instants euphoriques sont très peu dans la lutte mais quand il y en a c'est bon et ce qui bon, ce qui ce qui nous amène ce qui nous amène là c'est des situations sur lesquelles on va on va zoomer c'est des situations de, de, de précises où on peut voir des fois euh, l'arrogance et le manque de respect du travailleur de la part de certains patrons et certains DRH. Et donc là, j'ai un petit exemple qu'on va vous faire écouter. c'est que c'est qu'en fait, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à présent à sa connaissance, et donc par rapport à cette agression de ce chef d'équipe. Parce que nous, ce qu'on attend de vous... Nous, ce qu'on attend de vous, mais justement, ce qu'il attend de vous, Madame, c'est que il ouais. garantit sa sécurité et son et son droit syndical. Après, est-ce que le fait que est-ce que le fait que cette agression survient comme ça soudainement, c'est lié à son mandat Il y a des causes à effet troublantes dans cette affaire qui Non, mais
3: c'est pas lié à son mandat. Enfin, je sais pas, dites-moi pourquoi pour que ce serait lié à son mandat.
2: Ben, je sais pas. Non, elle, pas, elle, pas elle, bah, visiblement, il était bon pendant des années, aujourd'hui il est plus bon euh, et, euh, Mais il a, était il pas... bien
3: avant euh, il était plus bon avant d'avoir un mandat. Hein. Mmh. C était, c était, il était plus bon, il a été reçu euh, euh, pour l'accompagner euh, dans son, son mmh.
4: métier avant, avant qu'il ait un mandat.
2: Mais est-ce est que ça justifie le fait qu'il se fasse agresser euh, devant ses collègues en ce Non, ah, mais ça,
4: on est d'accord, ça ne justifie pas du tout. Non, non.
2: Voilà. Non, parce non, que, mais non, et, et ce euh, côté-là est, est en mais, cours, hein. enfin, oui, ne oui, pensez oui. pas qu'on ne fait rien. Bien sûr. Mais nous, madame, ce qu'on attend comme, euh, de notre organisation syndicale, c'est que nos militants soient respectés euh, comme, euh, comme, des, comme des gens, comme, des, comme, des, comme, des, comme, des, comme vos collaborateurs à titre égalitaire. À titre égalitaire. Là, mm -hmm. là, l'objet de mon appel, c'est un appel en toute courtoisie. D'accord. Donc là, pour l'instant, mm -hmm. il, il se passe rien. On fait pas de procédure, on fait rien. Par contre, mm -hmm. moi, je vous, je vous le cache pas, que si ça devait se reproduire, on serait amené à envisager des procédures et des actions euh, sur votre site mais il n'y a pas lieu que ça se reproduise, enfin, pour moi c'est pas normal. Donc c'est un échange euh, avec une DRH euh, d'un grand groupe, d'une grande multinationale, la première fortune euh, ben, le premier employeur de la région, donc euh, la première fortune familiale de France, pour ne pas la citer, c'est la famille Mullier. Donc euh, en fait, euh, donc, la, cette DRH, euh, ben, on connaît sans, voilà, sans vergogne que bon, ben, le mec s'est fait agresser euh, euh, par son chef d'équipe, euh, bien sûr après qu'on l'ait mandaté. Et donc, euh, donc voilà, donc on lui a donné un mandat syndical, et directement là tout de suite c'est des agressions, des insultes, des menaces Et donc euh, là, là, là le, le camarade s'est retrouvé en arrêt maladie Ensuite on a, on a rectifié, on l'a on a fait passer en accident de travail Et c est, c est, ce qui était important pour nous c'était de, de, de faire découvrir euh, l'envers du décor de la lutte syndicale Parce que souvent on dit que les syndicalistes exagèrent tout ça Et donc là on a, on a un exemple vivant euh, de faits concrets euh, sur le comportement que les patrons peuvent avoir euh, des gens, des salariés, des petites personnes qui décident de s'organiser collectivement pour, euh, bah, pour euh, défendre leurs intérêts.
0: Face rouge sur du campus. campus sur 6,6 FM. Alors là, Bib, est-ce qu'autour est -ce qu de cette table il y a des, 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 des copains, des dingos là, qui veulent qui veulent
5: réagir à ce qu'on entend. Wop, ouais, c'est plutôt gentil, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était plutôt gentil en termes de lutte des classes. Elle est gentille, elle
6: est d'accord, hein. cette dame, cette DRH. Non, mais c'est sympa, ça donne envie d'aller faire euh, ses courses chez qui on sait, là, en tout cas. Oui, beaucoup moins maintenant. Je sais pas, quelqu'un d'autre, tranquillement. Ouais, ben... Je,
0: bah,
7: je trouve que ça, ça mérite quand même bien qu'on leur file autant de CICE tous les ans. Quoi, <rire> cette, cette CICE, pauvre tu
6: rappelles ce que c'est, s'il te plaît. Bah, c'est notre argent à nous, l'argent public. ramener ta science. <rire> Alors, CICE.
0: CICE, arrête de ramener ta science, un bon résumé de ce qui se passe. Et, et on enchaîne tout de suite parce qu'on n'a pas le temps de beaucoup plus en parler. Oui, je sais, mais c'est une émission extrêmement touffue, camarades. Et nous sommes là sur un part de marché, part de marché, un sujet entier tourné au marché de FIV. C'est ça, Benjamin Tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on lance
7: Tourné au marché de Collier, plus précisément. Euh, on va voir de, le dimanche, on, on récolte de la, de la parole brute. Euh, voilà, je vous laisse écouter un petit peu. C'est euh... parti. On vous avait rencontré au marché de collier juste après l'élection d'Emmanuel Macron.
2: On revient vous voir quatre mois plus tard. Baisse des APL, fin des contrats aidés,
5: hausse de la CSG, cadeaux fiscaux aux plus riches et attaque contre les droits des salariés. Vous étiez prévenu, vous l'avez élu en ayant l'air convaincu, et maintenant vous en pensez quoi Si
8: on me dit que les jets privés ne payent pas d'impôts, que les d'or ne payent pas d'impôts, que les villas à Sabat ne payent pas d'impôts, je suis absolument révolté. Qu'on me dise euh, il faut retirer 5 euros d'appel, je suis absolument révolté. Mais qui va tenir cette force, cette puissance de feu là, qui dit stopper les machines mon poteau Comment je peux accepter qu'on me dise les jets privés ils payent pas d'impôts Les résidences ne payent pas d'impôts, l'or ne paye pas d'impôts, alors que moi je paye des impôts, je retire de la bouffe à mes enfants.
7: C'est pour Radio Campus. on fait une émission sur le marché, on vient voir un peu ce que les gens pensent du président et de sa politique.
9: Je ne sais pas où il va, on ne voit pas vraiment venir, mais ce qui vient, ça pas l'être terrible. Il fait Robin des Bois, mais à l'envers. C'est le
7: Robin des Rois.
9: Quand il est capable de, de supprimer l'accessibilité handicapée dans les, dans les immeubles, par exemple, que, sous couvert d'économie, c'est quand même gravissime. Il y a plein de petites mesures comme ça qui, qui passent et qui sont, qui sont graves. Je crois
10: le but du jeu, c'est de faire des sous, c'est que tout le monde vive
11: ensemble. Quatre mois, finalement, qu'est-ce que vous... ne voyez pas tout ce qu'on doit payer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, y a des retraités. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Un petit peu trop dur, même. Hein. Alors, Macron, il ne faut plus m'en parler. Hein.
5: Non, c'est plus votre tasse de thé, là, on dirait. Hein.
12: Non, plus du tout. Mais vous n'allez plus payer la taxe d'habitation ah bon Il paraît. Oui, il paraît, ça. Il paraît. L'année prochaine, il
11: paraît. Moi, je crois, je crois ce que je vois maintenant. Parce que tout ce qu'on m'a promis, puis que je n'ai pas eu, eh bien, quand on a travaillé toute une vie, pour après, quand on est en retraite, végéter, parce que moi, j'appelle ça VGT. Alors, plus de vacances, plus rien du tout. Quand je travaillais, je ne pouvais pas aller en vacances plus de 15 jours parce que c'est embêtant, les infirmières de nuit, il n'y en avait pas. Mais quand je suis en retraite, je ne peux plus en vacances parce que j'ai plus les
1: moyens. C'est bien,
11: je suis tellement écœuré que maintenant, quand rien que d'entendre sa voix, je ferme le poste. Ça veut dire l'amour que je lui porte. Hein
5: ça, votre sentiment a changé hein. Vous étiez quand même un peu plus favorable Je me souviens cet été Oui, 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 oui oh, mais... Pas au printemps
11: Tout à fait changé hein. Parce que je dis la saloperie Il va tout nous bouffer L'amour sentiment maintenant Au pays des promesses On y meurt de
5: faim Est-ce que votre mari vous attend Encore dans la voiture Comme la fois dernière Il est là Ah, il est là ah, Jean-Marie. Jean-Marie, votre prénom, hein. On s'en souvient. Venez répondre à quelques-unes de nos questions, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de Macron concernant les retraités <rire> mal foutu, mal fait. Parce que les retraites, elles ne sont
13: même pas augmentées que les autres, elles sont augmentées. Non, ça fait 4 ans. Hein Parce que eux, eux les, les, les mecs-là, ils sont bien payés. Enfin, les du ils les mal payés. Et on paie on 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 encore des impôts. Des impôts, mais formidables, des impôts, hein. 1800 euros d'impôt, je paye. Alors, pas normal. Quand on est retraité, on peut ne peut plus payer. J'ai fait partie, partie vous avez... et, de, du Parti communiste. du temps de louer Léandre de tout ça, avion. J'étais ami avec Léon de Et alors,
5: vous disiez, euh, il <rire> faut un
13: nouveau mai 68. Hein. Oui, il faut un nouveau mai 68 pour dégager toute cette saloperie qui est hein, bon, C'est la politique des riches, et tout. Ben pour qu'il hein? y ait un 68, il faut... Euh, il faut il faut... que tout le monde se rassemble. Et alors les jeunes, il faut qu'ils bougent aussi. Hein. C'est qui tout le monde
10: pour vous, alors Qui ben, devrait se rassembler ben, Toute
13: la France. Toute la France, aussi bien que les chauffeurs, les ouvriers du bâtiment, tout le monde. Tout le monde. Même les... Parce que bon, pour les jeunes, il n'y a pas de boulot. Hein, euh, bon, ben, c'est pas normal, quoi. Hein, de voir un tableau comme ça. Alors on ferait tout pour les riches, ferait pour les pauvres. C'est ça qui est, qui est dégueulasse, quoi.
7: Mais les gens, ils viennent de voter. Ils viennent d'élire un nouveau bah, président. Bah, — les, les gens, les vous gens vous parce que les
13: gens, ils savaient, non Ils n'ont qu'à aller voter. Ils n'ont qu'à voter blanc. Hein. Et puis même, je comprends pas qu'on a mis une pourriture pareil.
7: Il l'avait annoncé, Macron, pourtant, dans la bah,
13: campagne. — Ah oui, il ben bon, Les gens, s'ils veulent aller voter, ils vont voter. Moi, j'ai pas voté pour lui, c'est tout. Je vote pas pour les capitalistes, non quoi, Je suis ouvrier. Bon, arrêtez ce système, là. Qu'est-ce que c'est, ça C'est l'Europe comme ça, bien quoi Qu'est-ce que c'est, cette merde tout y remonte, il ne voit pas qu'on a remonté le gasoil, quoi. Tout, quoi. tout que les gens qui travaillent avec. Quoi. Les loyers y remontent, tout y remonte. Il, il vient pas faire ses commissions, il ne sait pas qu ce que c'est. Nous, on est un retraité, j'ai 1200 balles bro. par mois. 40 ans de cotisation, 44 ans de cotisation, 2 ans d'armée. Je crois que c'est normal ça. C'est même pas la moitié qu'est-ce que je gagnais avant. Et puis, on n'a jamais d'augmentation, rien du tout, les retraités. Alors, eux, ils roulent là, comment Ils vont à des yachts et des avions personnels et tout. Et toi, tu t'as même pas quoi de mettre de l'essence ou bien qu'on aller travailler, ça va pas, non faut changer le... Il faut changer tout ça. quoi C'est ouais, vrai. Ils parlent que de Macron. Macron, qu'est-ce que c'est de ça C'est lui qui vient des grandes écoles. Qu'est-ce qu'il a foutu dans sa vie, lui Rien, il comprend ça, rien vie Il travaille à la banque
5: Rochille, quand même. Bah, la banque
13: Rothschild, ouais, bien sûr, pour les riches. Ouais. Il connaît, euh, il vient faire le marché, lui. Il voit pas que tous les marchandises qui revendent. Il voit rien Hein, mais bon, ils vont les retraités, ben, les retraités, tout à l'heure ils font les poubelles. Il faut arrêter quand même. Hein. Bon, franchement, t'as déjà vu les retraités dans notre temps qui allaient faire les poubelles Ah non. Maintenant on les voit faire les poubelles pour euh, quoi que c'est ça. C'est ça la France. Bah mon vieux, chapeau. Hein. Hein. Tout qu ce qu'on a acquis, ils sont en train de tout détruire. C'est vrai. Bon, j'ai plus grand chose à dire. Merci, merci beaucoup. Bonne merci. journée. Bonne journée, Cervade.
0: Ouais. Non mais. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et si c'était ça la France
7: qui se construit avec Macron, ceux qui réussissent qui écrasent ceux qui ne sont rien. À la gare comme au
2: marché. Là, vous avez bien compris à qui profite cette politique. Pas à vous. La lutte des classes n'est donc pas morte. Et c'est quoi le travail alors Vous pensez qu'elle vous profite ou qu'elle profite aux capitalistes
8: ça permet aux gens qui ont de l'argent d'investir. Finalement, pour, eux, pour que les gens travaillent, tout ça, ça c'est bien. C'est de bloquer tout. De,
14: de, de...
5: Mais, euh, faciliter les licenciements, par exemple, ça permet de donner du travail aux gens. Bah non, non, non.
14: Il ne faut
5: pas que l'équilibre soit déséquilibré. C'est
15: une excellente chose. Mais il ne faut pas que l'équilibre social soit déséquilibré. Les droits des salariés, il ne faut pas, au nom de la crise économique, empiéter
5: sur le droit d'un salarié mais c'est ce qui est fait, là, les ordonnances Macron c'est exactement ça c'est empiéter, oui c'est les oui, non. Non oui et non, parce que des fois vous, vous, vous prenez des prud'hommes. des
15: fois vous avez un artisan qui a un capital de 7000 euros il a un salarié, il a travaillé deux ans chez lui on a vu des jugements où le salarié il a obtenu 30, 50, 100 000 euros pour des, des licenciements abusifs ben, ben, attendez, non monsieur non non, non, abusif, non, 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 abusif. c'est vous qui le dites c'est le tribunal qui a décidé et qui a, qui a eu une lecture qui était abusive c'est ça le gros problème. Pendant des années, c'est que nos politiques n'ont jamais trouvé l'équilibre. Soit vous avez la gauche qui vient, elle tape sur les patrons. Vous avez la droite qui vient, elle tape sur les salariés. Et donc pendant des années, ils ont vraiment, ils ont, ils ont, euh, ils ont explosé ce pacte qui est nécessaire
5: pour l'économie française. On est dans un pays qui est le cinquième pays le plus riche du monde. Il y a 9 millions de pauvres. Vous le pensez Non, c'est la réalité des chiffres. Est-ce que euh, c'est un équilibre qui vous convient, ça Ah non, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Mais cette pauvreté, ça dépend de quelle manière vous la regardez,
15: monsieur. Vous la voyez Et cette richesse, ça dépend de quelle manière vous la voyez Est-ce que c'est une richesse qui est réellement ici implantée en France Ah Oui, oui. Ou c'est juste des avantages et des chiffres que vous voyez Est-ce que l'argent de cette économie,
5: elle est ici, elle est investie dans l'économie française oui, il y a énormément Ou de... ailleurs Oui, oui, il y a énormément de milliardaires, de millionnaires dans, dans ce pays, Écoutez, en effet. Moi, je suis au
15: tous les Français
5: qui deviennent millionnaires et
15: milliardaires.
8: Le Oh putain, c'est une escroquerie, c'est fini, c'est pas Google ou Facebook ou je sais pas, machin qui vont faire la loi chez moi. Je suis en France. Il y a des lois de travail qui sont là, qui se sont battues pour les toucher, les gars. Ils se sont battus contre le patronat. Là, je crois que je suis trop bon. Mais monsieur, quand même, comment voulez-vous que les entreprises embauchent si elles peuvent pas licencier, quoi Alors, c'est ça. Dis-moi quand il pleut et mouillé. T'as des questions cons comme ça, souvent, toi bah, Il y a des droits euh... du travail. Ils ont été actés, ils ont été votés, ils ont été arrachés au patronat. Ça marche, là Mais, Et un contrat gagnant-gagnant, c'est pas Mais jouable. couille, ouais Là, c'est bon aussi comme réponse, là ça. Yeah. ça te va
13: oh. La loi travail, c'est zéro. Ça, c'est fait pas encore pour les riches. Quoi Le genre que, bon, tu vois, vois être comme un Kleenex. Hein et le patron il va faire quest ce qu'il veut de toi quoi, ça va pas, il va tout dehors quand même, bah, comme un clignac, c'est tout. quoi.
5: Mais alors ils nous disent quand même, bah, laissez-nous finalement licencier plus facilement, comme ça on pourra embaucher. C'est de la vraie
13: connerie, ça te. C'est de la vraie connerie, c'est fait pour les patrons, c'est tout. Alors les gros patrons, hein, pourquoi qu'on leur prend pas aux gros patrons, alors on fait des cadeaux aux riches et puis aux pauvres, qu'est-ce qu'ils font Ils vont nous massacrer encore un coup de.
7: N'acceptez pas cette politique qui va contre vos intérêts.
5: 30 ans de libéralisation du travail pour créer de l'emploi et un chômage de masse qui enfle. Ça ne marche pas, mais on en remet une bonne couche. Aucun doute, les patrons sont au pouvoir. Mais
2: alors, qu'est-ce que vous en pensez Que pouvez-vous faire
9: bah, euh, Actuellement, ceux qui font grève, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés par la loi travail, c'est-à-dire les fonctionnaires, euh, la SNCF, tout ça, ils ne sont pas concernés par la loi travail. Puisque c'est des gens qui, sont, euh, qui ont leur emploi euh, à vie. Alors euh, euh, qu'ils arrêtent de faire grève, euh, bah, enfin bon, en plus c'est pas suivi. Hein. Pas
7: suivi hein. Vous êtes d'accord de... avec Macron quand il est traite de fainéant alors
9: Ah non, 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 Mais là, actuellement, je vais vous dire que tous ceux qui font grève aujourd'hui, monsieur, c'est ceux qui sont pas concernés par la loi travail. Ah, hein, okay. donc, hein.
5: Alors Les il faudrait gens. quoi Qu'est-ce qui est souhaitable hein dans la lutte
9: Parce que là, actuellement, je, je vais vous dire, moi j'ai fait... J'ai travaillé dans l'administration, j'ai fait grève même trois semaines à mois. Alors vous voyez que j'ai perdu son salaire et tout ça. Mais le problème c'est que maintenant, les grèves qu'il y a, c'est tout par catégorie. C'est-à-dire les gens, ils défendent leur boutique et, et ils s'en foutent de ceux qui, habitent, qui sont à côté. Il façon. faut que les gens se rassemblent Bah oui, il faut que les gens, euh, euh, comme on a fait, en... mais enfin ça ne sera plus, 68. parce que les gens sont très individualistes maintenant. C'est des conneries, euh, toutes ces manifestations. Il suffit, faites une manifestation euh, fin juin, vous allez voir, en juillet, elle n'est plus là. Euh, faites une, mani une manifestation quand il pleut, les gens se battent. J'y étais, on était trempés, on restait. Et les gens, et Dieu sait que je suis maquillée, le noir coulait et tout. On y restait, mais sans s'en foutent. Et en vacances, ils croient que ça reprend en septembre. Alors en fait... C'est des moutons de panurge et quand ça s'arrête, ça s'énerve. Il faudrait que tout le monde euh, tout le monde arrête de bosser, même nous sur le marché, tous. Nous, les nounous, si on garde plus les bébés, c'est une horreur. Pour vous, la solution
5: pour qu'il y ait plus de justice sociale, c'est la lutte par l'arrêt du travail.
9: Oui, il faudrait que tout le monde arrête de bosser.
5: Vous avez des doutes sur la forme de la lutte à mener, même si vous êtes convaincu qu'il faut vous défendre. C'est par l'unité des luttes et par la grève que vous voyez qu'on peut gagner.
7: Il était beau, jeune, dynamique et ambitieux. Il allait bien représenter la France. Il allait sacrifier les retraités, mais c'était bon pour les jeunes.
2: Aujourd'hui, sur le marché collier, les choses ont bel et bien changé. Rappelez-vous la dernière fois où vous aviez l'air convaincu, il avait tout pour plaire. Allez, on vous réécoute, c'était il y a quatre mois.
16: Première des choses, il est bien jeune et présente bien l'image de la France.
9: Alors ce que je voulais c'est qu'il y ait du renouveau, qu'il y ait du jeune.
6: Mais je pense qu'il y a des, des droits qui freinent l'embauche et que c'est important de peut-être euh, ne pas avoir euh, tous les droits, justement.
11: Euh, bah ici, euh, quand j'ai voté la dernière fois, la première fois que j'étais votée, j'ai voté Le Pen. Et la deuxième fois, je me suis repris, j'ai dit « Ah ben non, hein, je vais voter Macron hein. <rire> ». C'est la première fois que ça m'arrive
0: Job, job. Sur, on passe au rouge. Radio Campus. Euh, Laurent, tu voulais intervenir de rechef. Tout de bah, suite. Moi, première remarque, je trouve que ça manque un peu de feignant dans ce reportage.
7: Vous avez pas dû très bien chercher C'est pas ce qu'on nous a dit à la télé. Bah, pour pourtant, ouais. on s'est donné du mal. Hein, mais on a trouvé que des gens qui bossent, euh, qui
0: se mobilisent, ouais. que des gens qui bossent. Que du oh. travailleur. Ouais, Sabrina. Sabrina, toi. Moi, je
17: trouve que c'est une belle invitation euh, pour M. Macron euh, à venir au marché. Hein. Ça, C'est évident.
0: Il hein. y, y a Joseph là, qui est, qui est chaud également.
6: Bah, euh, ce qu'on entend, les appels à la grève et tout ça au marché de Collier. Quand, on, quand tu me prendras ça au marché du Vieux-Lille, c'est que ça commencera à devenir bon. C'était toujours le français. On a cru à oh. entendre Rabib à, à un moment donné. Non, tu avais l'air bien vénère qu'il s'y se passe. Oui, Abib au milieu. C'était toi ou pas là Oui, c'était ouais, moi.
0: Moi, je commence non. à en
2: avoir marre de ce monde d'enculé, oh, individualiste, euh, <rire> des gens euh, Vous qui êtes bien sont sur là, Skyros, qui sont ah, sans concession. Ah, c'est sans concession ah. avec le travail. Donc, on attend tous les autres, mais pas toi-même. Ah. Bon, c'est un peu facile. Hein. Ben,
17: en même temps, on végète. Hein, donc, euh...
2: On y va, on passe
0: à Jean-Jacques qui est là. Alors, Jean-Jacques, c'est sa première fois, il est très stressé, il enchaîne les euphytoses là depuis tout à l'heure. On, on est, on est, sur YouTube rouge. Financé par Sanofi, <rire> Financé merci. par Sanofi, mais il est, il est, il est de dedans, Jean-Jacques, pas de marque. Si on doit toutes les citer. Vas-y, Jean-Jacques, à toi. Bon,
12: alors, moi, je vous propose de découvrir quelques YouTubeurs, comme on dit, des gars ou des filles qui s'expriment euh, politiquement grâce à des chaînes sur la plateforme YouTube. C'est souvent très bien vu, parfois marrant, mais surtout, ils répondent en partie à la question qui nous intéresse aussi. Quelles formes vont prendre dans le futur les médias de gauche euh, Vu que la presse s'écroule et vu que pour l'instant, on en parlera peut-être, il n'y a pas de médias audiovisuels clairement à gauche. Alors je crois que celui qui est le plus en pointe, c'est Osons Causer, petite équipe qui bosse beaucoup ces dossiers. Voilà un petit extrait de ce qu'ils disent sur la loi travail.
14: Alors c'est la deuxième grande réforme du droit de travail qu'on a en deux ans. Et la grande justification de ces réformes, c'est que le droit du travail il serait trop protecteur, il serait trop strict en France et que ça empêcherait les patrons d'embaucher. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est assouplir le droit du travail pour libérer les énergies, redonner confiance aux entrepreneurs et enfin permettre de faire baisser le chômage de masse. Alors nous, on s'est dit, ce serait bien comme histoire, mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est vrai Donc ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé regarder les études en économie et on est allé voir si effectivement baisser le droit du travail, ça allait permettre aussi de baisser le chômage. Et là, ce qu'on a c'est qu'en fait, en 30 ans de recherche, on n'a aucune preuve que diminuer le droit du travail, ça diminue aussi le chômage. Alors, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est une interview sur France Inter. Alors, c'était une interview de Philippe Aguillon, qui est un des conseillers économiques principaux de Macron, et c'est une des têtes pensantes derrière les lois travail. Et Philippe Aguillon, le journaliste lui demande, alors, est-ce qu'on a au moins une preuve que flexibiliser le droit du travail, ça va faire baisser le chômage? Et alors là, on a vu un truc très bizarre. On a vu Philippe Aguillon, qui s'est mis à bafouiller. Il était complètement en PLS. Il était incapable de citer la moindre étude. -là. Mais ça, vous nous le dites au doigt mouillé, il y a eu
10: des études qui le... voilà, il y a des études, j'ai pas pas vous dire, voilà, telle étude, mais
14: enfin, je sais que c'est voilà c est, c est, c est prouvé, c'est établi. Et alors là, on, moi, j'ai fait de la recherche, ne pas savoir citer une seule étude sur ton domaine, c'est hallucinant, c'est comme si tu étais boulanger et que tu étais incapable de donner le nom de tes pains à tes clients, c'est juste pas possible. Bon, bah, du coup, on allait faire le travail à sa place et on a épluché 30 ans de recherche sur les effets de la flexibilisation du droit du travail, sur le chômage et l'emploi. Et ce qu'on a découvert, c'est que des études, il y en a eu vraiment dans tous les pays du monde, sur dans des situations de croissance, de récession, vraiment dans toutes les situations. Et les études, au début, dans les années 90, il y en avait certaines qui trouvaient un effet, d'autres qui trouvaient pas d'effet. Du coup, c'était très controversé. Mais depuis quelques années, en fait, la situation est devenue très claire. Toutes les synthèses disent la même chose. Le premier point, c'est que on n'a aucune preuve que flexibiliser le droit du travail, ça fait baisser le chômage. Ça, c'est clair, tout le monde est d'accord. Et le deuxième point, c'est que flexibiliser le droit du travail peut être que ça créerait des emplois. Alors, ça paraît bizarre. Comment c'est possible que ça puisse créer des emplois si ça fait pas baisser le chômage En fait, la raison est toute simple. Les études qui montrent des créations d'emplois, c'est très majoritairement dans des petits secteurs. Donc, en fait, on peut créer des emplois dans un secteur en en prenant d'un autre. Et au final, ça ne fait pas baisser le chômage. Et euh, ces études qui trouvent des effets comme ça, en plus, c'est des effets généralement très faibles. Donc, si on prend l'ensemble des études, et notamment les plus récentes, ce que nous dit la science économique, c'est très clair. Flexibiliser le droit du travail, on n'a pas de preuve que ça fait baisser le chômage. Et dire le contraire, bah tout simplement, c'est faux. Le
12: fil d'actu reprend les codes du JT classique, mais les détourne plus ou moins subtilement. Là, il s'intéresse au statut du petit patron dans cette loi travail qui risque fort d'être le dindon XXL de la farce.
10: Et le pire du pire, donc le plafonnement des indemnités prudomales et la suppression du plancher de six mois minimum de salaire d'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse si t'avais plus de deux ans d'ancienneté. Alors ça, c'est assez incroyable. Bon, bah moi, six mois de salaire pour un, un licenciement non mérité, je trouvais ça plutôt correct. Je sais pas, le, le temps de se retourner, quoi et surtout, hein, qui va attaquer au prud'homme, d'accord Assigné au prud'homme, attendre 3 ans à un jugement pour gratter entre 1 et 3 mois de salaire Et ben, personne sauf les cons, mon copain, je préfère te le dire. Et déjà, l'avocat, il va te prendre entre 500 et 1000 palos plus 15% de ce que tu vas gratter. Alors, autant dire que, que, que tu vas rien faire du tout et qu'il faudrait être con. D'autant plus que tu peux plus le faire tout seul ou du moins, c'est beaucoup plus compliqué depuis la loi de 2016. Alors, pour ce qui est du plafond de ce que tu peux gagner au maximum au prud'homme pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors maintenant, c'est 20 mois. Alors, 20 mois 20 mois de salaire, ah, même si ça fait 30 ans que tu es là, du coup tu sais rien foutre d'autre hein, et que tu as une famille nombreuse à nourrir, eh, ils en ont rien à secouer. Je te le dis, ils en ont rien à secouer. Alors, c'est assez dramatique parce qu'en fait, l'air de rien, c'est plus ou moins l'abolition du CDI. C'est une forme de création de primes de précarité euh, pour la rupture du CDI. Et quand on voit la teneur des débats, c'est absolument affligeant. Tu sais, les patrons ils sont là à se plaindre des prud'hommes, des indemnités prud'hommes, comme si ça tombait de la lune. Eh, mais les juges ils sont pas là à juger avec un, une faucille et un marteau. Hein des mecs combattent plus suite. Hein. Et les, les, les juges face à toi, au prud'homme, c'est pas Robespierre qui crie « Guillotinons les riches, bordel de merde !» Je sais pas si vous avez déjà vu un juge, hein, mais ça transpire pas l'essence prolétaire, mon pote. et hein. hein eh, Ça pète pas autour d'un barbac en buvant de la 8-6, bordel de merde. Ils sont là juste pour appliquer la loi, d'accord Et s'ils te condamnent, c'est que t'as commis une faute. Et pareil pour le montant des indemnités, okay ça tombe pas du ciel euh, ou de la roue de l'infortune, poteau. Ils étaient là pour évaluer un, un préjudice financier et moral, point. Point barre, c'était le rôle des juges. Mais c'est terminé, maintenant les juges, ils vont se transformer en guichet. Eh le pauvre, tu t'assois sur la bouteille, t'essaies de pas abîmer l'étiquette, elle doit servir pour d'autres.
12: Alors si vous connaissez, vous avez bien vu que c'était pas du tout le fil d'actu, c'était bonjour tristesse qui parlait des indemnités au prud'homme. Le fil d'actu, c'est maintenant qu'on l'écoute.
18: On voit mal en quoi ces ordonnances vont profiter aux petits entrepreneurs. Prenons l'exemple du plafonnement des indemnités prud'homales. En 2014, seulement un tiers des arrêtés prud'homaux concernaient des entreprises de moins de 11 salariés, alors même que ces dernières représentent plus de 90% du total des entreprises françaises. Les indemnités qu'elles ont dû verser étaient par ailleurs en moyenne trois fois moins élevées que pour les autres. Ce ne sont donc pas ces entreprises-là, pourtant essentielles à l'économie, qui profiteront d'une telle mesure. Plus généralement, on peut d'ailleurs s'étonner de l'idée que le gouvernement se fait et véhicule des petits entrepreneurs. Soyons honnêtes, il ne semble pas abusif aujourd'hui de dire que les procédures d'embauche peuvent constituer pour certains un casse-tête administratif.
4: Par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables Que voulez-vous
19: Le laisser-passer à 38.
4: Vous avez le formulaire bleu
18: Le formulaire bleu Non.
4: Alors comment voulez-vous obtenir
18: le laisser-passer à 38
9: et où trouverais-je le formulaire bleu Guichet. Mais j'en viens.
18: Mais pour leur simplifier la tâche, pour les soutenir dans leur démarche, rien n'est fait. Il y a des choses à faire en
10: matière de code du travail. Christophe Rameau,
12: économiste atterré. Il faut
10: simplifier. Mais vous savez pourquoi il a épaissi au cours des 30 dernières années C'est parce qu'on a introduit plein de mesures libérales de dérogation. Et donc la, la, la loi El Khomri a ajouté des dizaines de pages au code du travail et la loi travail XXL qu'on nous prépare, elles vont en rajouter des dizaines, si ce n'est plus de 100 pages.
18: Les seules simplifications mises en place concernent le licenciement, voire le licenciement abusif, comme si tout petit entrepreneur ne voyait dans son salarié que le coût qu'il lui représenterait si jamais il lui venait l'idée de le licencier sans respect des procédures.
12: Maintenant voici le bon sens alias Antoine Léoman qui lui fait sa, son, son, sa petite chaîne tout seul et qui euh, du coup est même devenu euh, directeur de la campagne numérique de la France Insoumise.
19: <rire> Autre problème donc contenu dans ces ordonnances, c'est la transformation du compte de pénibilité en compte professionnel de prévention. Alors désormais, un départ en retraite anticipé sur la base euh, de la pénibilité au travail sera conditionné à l'existence chez le travailleur d'une maladie professionnelle. Et puis il y a quatre critères qui sont exclus de la pénibilité. Le mot pénibilité disparaît parce que Emmanuel Macron trouve que le mot pénibilité, ça donne une impression, vous comprenez, que le travail serait quelque chose de difficile. Et c'est vrai que dans certains cas que lui ne connaît pas, le travail est effectivement pénibilité. Et donc, de ce compte pénibilité, qui donc perd son nom, sont retirés quatre critères de pénibilité. Le contact avec des substances chimiques n'est plus un critère de pénibilité. Le port de charge lourde n'est plus un critère de pénibilité. La position pénible n'est plus un critère de pénibilité. Celui-là, c'est celui où on se rend le plus compte qu'ils se foutent de notre gueule puisque une position pénible ne fait plus partie des critères de pénibilité. Moi, je trouve que le, le foutage de gueule atteint son maximum avec celui-ci. Et enfin, les vibrations mécaniques sont retirées des critères de pénibilité. Donc, vous voyez qu'on a retiré tout un tas de choses qui font partie de la pénibilité réelle du travail mais qui sont retirées par le gouvernement des critères de pénibilité qui, donc, ne sont plus des critères de pénibilité mais changent de nom et deviennent... des des choses qui arrivent au travail mais qui n'existent plus en tant que critère de pénibilité.
12: Alors vous avez pu entendre quelques extraits de quelques youtubeurs, extraits partiels par définition, euh, euh, axés sur la loi travail. Je ne peux que vous recommander d'aller directement les découvrir pour entendre ce qu'ils disent. Puis il y en a plein d'autres, le stagirite, Demos Kratos, je suis pas content, Acropolis. On en reparlera si mes camarades ici présents choisissent pas de mettre fin à mon CDI de chantier.
10: C'était quoi cette petite musique là Ils ont tous la même musique dans les blogs ou quoi C'est quoi ce bordel Ouais, ah, en fait, c'est moi qui les crée tous, si tu veux. Ah. C'était ta musique. <rire> c'est leur Loops Laurent, tout de suite.
0: Ouais, Laurent. Moi,
20: je voudrais pousser un cri d'alarme face à l'ubérisation des présentateurs télé. Hein. Je me demande pourquoi ces YouTubers, ils n'ont pas le salaire de Pujadas, parce que pour produire leurs émissions, ils
0: sont visiblement plus compétents. Mais il leur manque un recul journalistique. Enfin, c'est logique. Habib, Habib, là, là t'étais chaud, là. Bien euh, sûr que t'étais chaud. Euh,
2: moi, je pense que ce qui vient du peuple, ça pue, hein, pour les élites. Donc euh, bon, euh, donc ça reste que ça, ça reste que des grognements instinctifs, euh, grégaires. Et donc euh, moi, je pense que leur place est dans le poulailler. Hein. Euh, Il a appris mais... son catéchisme. Ah, à oui, bien. voilà. Moi, je, je travaille chez Gérard, donc euh, je suis un peu, j'ai un peu été initié ah. chez les, chez les maîtres euh, à penser. De la que ça ne va pas durer très longtemps, ah. Abib. À mon avis, s'il
0: écoute l'émission. Hein. <rire>
4: La réforme du code du travail, on vaut mieux ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. On vaut mieux ça. Que se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on les bataille, que les gens acceptent qu'on les assaille. Non. On vaut mieux que ça, qu'on laisse gouverner le patronat. On, on vaut mieux que ça. Toutes qu par vos lois. On, on vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On, on vaut mieux que, ça. Qu on on mieux que ça. ça. La loi, elle comme rien. On vaut mieux que toutes mieux ces conneries. On vaut mieux que toutes leurs tromperies. Ça paye pas le bon prix. On vaut mieux que ça. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça. Les salaires peuvent faire le gros, bons en arrière haut de La pyramide me faut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. On veut repos et euros à journée, non. On vaut mieux le ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Le les ça. apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jourée. Le les ça par semaine à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres, la quitte à cœur, que cette loi vide à C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs, que l'État accourait. Le dans des indemnités, on peut pas se bourrer. C'est pas pour aider le salarié, car on vaut mieux ça. Le les plans de le sauvegarde de l'emploi consistent à virer. Les salariés sans quoi la barque est censée chavirer Pour de prétendus motifs économiques au mieux de ça Black, ils pourront se faire sans raison, mais on veut mieux ça, ça. Passer 10 à 12 heures de travail par jour, on, on vaut mieux L'extension du dispositif forfait jour, on, on vaut mieux Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on vaut mieux Ou pas trop d'un on vaut mieux, ça Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on, on veut mieux dans l'entreprise c'est méprisé C'est chiné C'est ruiné pour déprimer Puis déprimer On ça. pour pas Un rond pour des patrons supercommandation D'Emmanuel Macron Il vaut mieux pas Chez Fayon on 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 ça. Et la ponte c'est pente Qu'on t'en fait d'affront On non. On vaut mieux que se tuer au boulot Que se maintenir la tête sous l'eau Que ça le fibre vaut mieux que bosser au McDo que Mettre en rayon des packs d'eau On est loin de nos rêves d'ado C'est vrai qu'on vaut mieux que ça Perdre sa vie à la gagner Passer son temps à se manier On est tous dans le même panier On, on vaut mieux que ça Notre pouvoir pourront pas le nier Tant vont voir qu'on est panier Si on se laisse les accompagner Car on, on vaut mieux que ça, ça. Rêve général, ad vitam à va super les réclame, ta petite parler cette drame, pour la bourgeoisie, car tricard, qui fabriquer sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat, aïe aïe aïe, ça va pas, bah ça, tombe bien, combien vaut-on à stade là on vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça, ils ont appris, qu'on spoque savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix. On vaut mieux que ça
1: On veut mieux que ça On mieux que ça
0: on passe au rouge sur 106,6 en modulation de fréquence. Vous pouvez retrouver également cette émission sur campuslille.com Joseph, Joseph, c'est un instant solennel, c'est à toi. Tu as mis ton plus ta plus belle marinière.
6: Working class hero, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. Ces héros, on peut les trouver parfois là où on ne les attend pas. Alors Le héros de la lutte des classes dont on parle ce soir vous est familier. Par sa dégaine nonchalante, sa tignasse en bataille qui témoigne déjà d'un esprit réfractaire à l'ordre établi, sa touche inimitable avec son éternel col roulé, ses blue jeans et ses espadrilles, dévoilant un insoumis au mode commercial vestimentaire du moment. Vous l'avez deviné, nous parlons ici de Gaston Lagaffe. Si on ne peut pas comparer les albums de ses aventures à des brûlots marxistes, Quiconque en a un exemplaire dans sa bibliothèque pourra aisément y trouver un condensé de lutte des classes dans l'univers impitoyable du monde de bureau.
11: Gaston, le sont, répond,
6: non, 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 non. Gaston, Vous le savez peut-être, lors d'une de ses premières apparitions en 1957 dans les pages du journal Spirou, Gaston est un héros sans emploi, un chômeur qui se tape l'incruste dans la rédaction du journal. C'était un running gag dans les marges de l'hebdomadaire qui n'était pas fait pour durer et que le dessinateur Franquin avait imaginé pour se détendre de la pression du dessin de Spirou, la série phare du journal. Gaston, la précarité y connaît. C'est en s'imposant par la force des choses, de haute lutte en quelque sorte, que Gaston a gagné sa place dans la vie active. Chargé ensuite du courrier des lecteurs, il le laisse s'accumuler, le planque, le détruit. Il trouve mille et une combines pour buller et fait tourner en bourrique les petits chefs soucieux de se faire bien voir de la hiérarchie. Entre explosions multiples et maladresse à gogo, le gaffeur le plus célèbre de la BD est surtout un empêcheur de travailler en rond. Comme les Ludites, ces briseurs de machines anglais du début du 19e siècle en lutte contre les nouvelles technologies industrielles qui piquaient leur travail et servaient à augmenter les cadences. Sabotage, un mot qui vient d'ailleurs, nous dit la légende, de ces tisserands anglais qui jetaient leurs sabots dans le métier à tisser. Subversif le Gaston un peu à la manière de Chaplin, dans les temps modernes, il est le grain de sable qui vient stopper tout l'engrenage, gripper la mécanique bien huilée de l'organisation du travail. Autre anecdote, Gaston Lagaffe est victime d'un licenciement en décembre 1960, juste avant Noël, pour avoir ramené dans les locaux de la rédaction une vache gagnée à une tombola. C'est au prix de milliers de lettres des jeunes lecteurs, une campagne de pétition en somme, qu'il est finalement réintégré quelques semaines plus tard dans les pages de Spirou, grâce à ce bel élan de solidarité. Comme on dit à la CGT, quand on touche à un de nos camarades, on s'attaque à tout le syndicat, n'est-ce pas Autre manière de lutter contre les cadences infernales, Gaston pratique la perruque. Cet art subtil du détournement à des fins personnelles, de l'outil et du temps de travail. Il exploite mille et une combines pour réaliser en douce les inventions les plus délirantes. De la machine à faire les cocottes en papier à celle qui écarte les joues pour mastiquer. Il cuisine au bureau, il dissimule ses siestes et ses parties de bataille navale. Gaston, c'est un guide pratique de la réduction du temps de travail. Alors, certes, vous allez me dire, Gaston, c'est pas l'action collective et organisée, c'est pas le porte-parole porte monté sur un tonneau qui appelle ses collègues à la grève avec son mégaphone. C'est avant tout des stratégies individuelles pour en faire le moins possible. C'est un héros plutôt libertaire, mais qui s'attaque frontalement au symbole de l'ordre établi de l'autorité. Le flic et ses parcmètres, l'homme d'affaires avec son cigare de Messmaker et ses fameux contrats jamais signés, sauf une fois par Gaston lui-même pour le brevet d'une de ses inventions. Antiproductiviste mais populaire Poète écolo mais roulant dans une vieille bagnole polluante, Gaston exprime la contradiction entre nos aspirations à vivre un monde meilleur et la réalité quotidienne de nos vies aliénées par le travail. Il fait partie de ceux qui aident à prendre conscience du poids de nos chaînes. Et en ça, il répond à sa manière à l'interpellation du vieux Lafargue. On écoute Paul Lafargue.
10: « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. » Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie, c'est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro le travail.
6: Bon, euh, merci Paul Lafargue. En gros, pour résumer, pour gagner le droit à la paresse, votez Gaston Lagaffe, ok
10: Enfin
0: Merci Joseph. Excellent. On voit que tu, tu, sais lire aux enfants, tu sais poser un cadre. Est-ce que, non, mais vraiment, vraiment, moi, Ça, c'est
5: pas des trucs à dire aux enfants, ça.
0: Oui, mais on peut le faire. On peut, on peut tout dire, d'ailleurs. On peut tout dire dans On passe au rouge. Des réactions sur ce, ce héros de la classe ouvrière? Plus Fantasio? Plus Gaston? Personne ici.
5: ne l'a lu ou quoi?
20: Ah, Laurent. Bah, Laurent. En fait, euh, tu parles de sieste à un enfant, il a fui un... Hein. Euh, mais en fait, je me dis que du coup, Macron, là, il, il, il confond la, la vie réelle avec un Gaston Lagaffe. c'est là qu'il a trouvé son feignant.
0: Son feignant, sa passion triste. Oui, c'est ça. <rire> Quelqu'un... Oui Non, mais c'est ça. Quelqu'un Personne Bon, ben, très bien. Mais ben, on enchaîne, on enchaîne. Hein, mon Seb, on y va. Euh, Sabrina, Marie, vous avez été dans à Saint-Sauveur, Saint-Sauveur au lieu, donc comme je disais au début, hein, un peu de l'art contemporain, etc. Enfin, le truc un peu, voilà. Mais également de, de montage un peu sauvage, où on voit des, de jeunes gens, plus ou moins jeunes, albanais, guinéens. C'est les guinéens que vous avez rencontrés. Je te laisse finir pour ne pas tout, tout dire comme ça.
21: Alors, bonjour à tous, euh, chers auditeurs. Donc avec Sabrina, Laurent... Et moi-même, nous avons décidé d'aller à la rencontre, donc, comme l'a dit Laurent, des personnes que l'on nomme demandeurs d'asile migrants étrangers. Donc nous avons, euh, les, nous avons interrogé quatre jeunes hommes guinéens vivant derrière le, parc, euh, le campement euh, pardon, de la guerre Saint-Sauveur.
17: Et donc euh, pour commencer, euh, nous allons laisser la place à Mohamed, dit Momo, euh, 20 ans vivant dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Tourcoing. Et il a eu la gentillesse de nous raconter son histoire.
0: Au moment où tu pars de, de ta ville, tu es tout seul
16: bah, Non, non pour quitter au Malin quand même jusqu'à Burkina, c'était mon seul. Mais pour quitter au Burkina jusqu'à Italie, c'était un ami, mais il est décédé en, Italie. Euh, pardon, à Libye. en Libye. Libye, au prison. Ouais. À cause de... Bah, pour essayer de traverser. Donc oui, de traverser. Ouais.
21: Et là-bas, qu'est-ce que tu as, as vu là-bas Qu'est-ce qui s'est passé euh, en
16: Libye euh, Ce n'est pas facile. La Libye, c'est pas facile. Parce qu'il n'aime pas des blagues. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. euh, Il n'aime pas de blagues. Donc, on est aime, on aime, on aime à Libye comme du commerçant. Comme par exemple, si toi tu voulais. Comme on le commerce, quoi. Comme si tu voulais vendre une pro vendu de soja. Mmh. Donc, nous, on est là-bas. Quand mmh. on arrive de Libye, si vous voyez la nouvelle si il peut appeler des policiers. Les policiers pour venir nous prendre. Les il va donner de l'argent à lui, celui qu'il appelle le police, donc pour aller, nous, à Merde, dans nos prisons pour nous frapper tous les jours, pour donner le téléphone, pour qu'on perde des parents. Tu as pour... été euh, ouais, en ouais, prison J'étais ouais, ouais. Ouais. à la prison Zawiya 7 km de Tripoli. On était 3 500 dans la prison.
17: Et tu es resté combien de temps là-bas en prison mois. Deux mois
16: ouais. Comment
21: tu as réussi à partir de la Libye Qu'est-ce qui s'est passé
16: bah, De prison là-bas, il m'a bâti plein de choses, donc j'ai plein de dangers. Je suis resté dans la prison là-bas, je crois, deux mois. Et un jour, il a. Il, parce qu'il travaille la nuit pour construire des maisons. Et il est venu pour. Chaque fois, il vient de prison pour, demander, pour prendre. Pour aller travailler dans l'esclavage, pour aller travailler de maison. Donc, il est venu pour me demander qui est maçonnerie, celui mmh. qui peut construire la maison. C'est qui peut construire. Ouais. Okay. Bah, parce que j'ai tout au prison, donc je n'ai pas de possibilité pour sortir, moi je n'ai pas de parents, il y a des moyens, donc voilà. Maintenant, je le dis à moi, on est plein, donc depuis quand moi je suis tout au prison, je vous fuis.
21: Grâce à Mohamed, on a pu rencontrer des amis à lui qui sont installés sur le campement de la Gare Saint-Sauveur et ils vont nous raconter leur quotidien. Voilà Mokhtar et Suliman. Ça
22: fait, ça fait des mois, on est là. On souffre. Il n'y a pas d'aide. On a tapé toutes les portes. Ça ne va pas. Donc on est là. Hum. Euh, on est là avec des associations qui nous assistent deux fois. Hum -hum. Des fois aussi, on voit qu'il y, euh, y a des coins ici comme Osanam. Aïda, des fois pendant la journée pour aller manger, tout ça. Mais on est là quand même, ça ne va pas. Il la fraîcheur. On sure. souffre beaucoup. Il y a d'autres qui sont malades. Mm. Vous voyez, d'autres, ils ont des problèmes.
0: Il y a des médecins qui passent. Euh... Oui,
22: il y a des médecins ouais. qui passent. Des fois, il y avait une semaine. Et MSL était là avec des bus. Ouais, ouais ils étaient là. Il y a d'autres qui sont partis. D'autres ne savaient pas aussi. Mais la vie d'ici, ça ne va pas quand même on est là, on souffre beaucoup
0: il n'y a pas assez d'associations qui passent et il n'y a pas de solution
22: si, il y a des associations qui viennent quand même oui. au secours mais pour le problème de logement, tout ça, et puis problème de scolarisation on en a besoin tu on as quel âge de... moi j'ai 19 ans j'ai 19 ans euh, en fait euh, on a fait tout donc euh, à Saint-Sauveur ça ne va pas même hier on avait fait une manif là, ça a été mal passé entre ah oui? nous avec les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi ouais, En fait, il y avait un ami qu'on avait tabassé là-bas, d'autres on l'avait pris, mais on ne sait pas, on sait pas, c'est plus la suite comment ça s'est passé parce qu'on n'a pas d'informations, vous voyez. Donc euh, c'est comme ça, ça se passe ici.
0: Si. Est-ce que euh, quelqu'un t'a expliqué comment fonctionnait le système français quand tu es arrivé Il
20: n'y a personne qui m'a expliqué.
0: Et ici, tu vois les associations
20: Bien sûr, bon. ouais. oui, il y a beaucoup d'associations qui passent, qui passent chez nous ici. Des fois, ils nous, ils nous aident à propos de nourriture, l'eau, tout. Quand même, il aide, pour, il y a certains ans, il aide pour aller à l'école, au school. Quand même, on remercie les associations qui passent.
17: Et puis euh, parmi ce magnifique décor de tante qu'échua, euh, de personnes qui passent de poussettes euh, euh, bucoliques, euh, voilà, il euh, y avait aussi Youssef qui lui aussi, au campant de la gare Saint-Sauveur, souhaitait nous faire part de ses attentes avec un, un petit peu de difficulté parce qu'il avait du mal à parler. Mais euh, on écoute euh, Youssef.
1: Il sait que l'État français doit comprendre nous avons des droits. Et nous, nous combattrons légalement pour avoir ces droits. Bien sûr. Vous comprenez Ici, les gens sont mal nourris, mal logés. Est-ce que tu comprends Oui. Vous voyez Oui. Ouais, nous, nous dormons dehors, sous les intempéries. Moi, je pense que ce n'est pas une vie digne que nous, on, que nous sommes en train de mener là. Et qu'est-ce que les, les
0: gens, les, les habitants de ce quartier pourraient faire pour vous, pour vous aider,
1: concrètement Concrètement Bon, non. Notre premier souci, c'est de trouver un hébergement. Hmm. C'est ce que, que disent tous les... Voilà, c'est ça, c'est la première des choses, l'hébergement. Après, se nourrir, bien se nourrir, bien s'habiller, se soigner, partir à l'école, travailler, vous comprenez.
21: À travers ce reportage... Donc on a pu comprendre donc, grâce à Mokhtar, Youssouf, Mohamed et Suliman, qui ont bien gentiment voulu se confier à nous sur leur statut de demandeur d'asile en France. Donc là, ce qu'on a voulu montrer à travers ce reportage, c'est la précarité, l'incertitude et les revendications qu'ils ont bien sûr eux aussi. Aujourd'hui, les habitants du campement font l'objet d'un stress, stress permanent puisqu'ils ne savent pas et ne connaissent pas quand ils, pourront, quand ils seront expulsés. Quant à Mohamed, il a été appelé vendredi dernier. Pour, à 9h du matin pour partir à Dunkerque à 13h30. On ne sait pas où en est sa situation aujourd'hui. Donc, du coup, aujourd'hui, euh, ce qu'on a compris aussi, c'est l'existence d'un soutien moral. Heureusement qu'il existe entre les habitants du campement et les réponses humaines par les associations lilloises.
17: En effet, euh, ces hommes et ces femmes du campement sont avant tout euh, des personnes euh, et non seulement un simple problème d'ordre politique ou
0: économique Merci Marie, Sabrina. Lydie, tu voulais intervenir tout de suite
3: Je voulais savoir qu'au premier abord, qu'est-ce que l'on voit visuellement de ce campement Alors euh,
17: visuellement, euh, avant d'entrer dans le campement, on voit des familles en fait, euh, comme on verrait, euh, des familles euh, lilloises euh, qui se baladent et qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe euh, derrière le mur Donc il y a vraiment un décalage entre euh, le quartier de la gare euh, Saint-Sauveur et puis euh, ce qui s'y passe euh, à l'intérieur en fait.
0: Oui, et puis, on, on entend quand même au loin ce sound system qui a été donné, euh, par, par une association et qui, je trouve, est une bonne idée parce qu'en fait, ça fait un espace de fête et on l'entend un peu en fond sonore dans, dans les extraits où les gens vont danser, boire le thé et, et moi, je trouvais, en fait, au début, je m'étais dit, bon, ouais, bon, ok, un sound system, mais finalement, les, les gars, je crois que ça leur permet un peu de tenir parce que là, là, on l'entend, ils ont pas les besoins qui sont, les besoins primaires qui sont, euh, euh, enfin, satisfait euh, satisfait, ouais, ça, hein, satisfait. Ouais.
5: Ils, ils, ils sont combien, là, euh, sur le, euh, à la gare Saint-Sauveur en ce moment, là, les, les réfugiés ils à, étaient... à peu près. Hein
17: à peu près une cinquantaine. Ouais. Mm
5: -hmm. Une cinquantaine. Euh, donc, dans des tentes
17: Oui, ils étaient dans des tentes. Euh, mais ils vivaient normalement, en fait. C'est ça qui est assez perturbant, c'est qu'en fait, ils sont là, euh, ils vivent normalement, ils lisent, euh, ils chantent, ils dansent, mais et surtout, ce qui est très perturbant, c'est le décalage avec la tente. Voilà, en fait, ils attendent,
0: tout ils simplement. Att en souffrant,
5: dans un stress permanent. Et, de, et dans les âges, là, parce qu'on parle de mineurs, alors euh, vous avez vu des gamins de, de quel âge pour les plus jeunes
17: Et en fait, c'est ça qui est euh, assez perturbant, en fait. C'est qu'on nous a dit aussi qu'il y avait des, euh, des mineurs qui voulaient, dont la police ne voulait pas les reconnaître en tant que mineurs. Et donc, du coup, ils n'avaient pas de droit, en fait. Puisque s'ils ne sont pas reconnus mineurs, ils n'ont pas les droits que la France est censée leur attribuer. Mais vous,
5: est-ce que vous avez vu des gamins
17: on a vu des enfants. On a vu, euh, on en a vu effectivement des enfants jouer, mais euh, ce n'était pas la majorité de...
5: des personnes. Oui, absolument.
0: Euh, on, va, on, va, on va passer tout de suite au, au sujet suivant, même si c'est très... C'est le dernier. dernier. C'est le dernier, mais oui. Euh, c'est Laurent et Lydie, et c'est dans le rouge.
8: Vous êtes dans le rouge.
3: Bonjour Laurent.
20: Bonjour Lydie, bonjour à tous.
3: suivre les CAC 40, Dow Jones et autres Nasdaq, ta chronique va s'intéresser chaque mois à la seule bourse qui concerne nos auditeurs, la leur.
20: C'est en effet la seule bourse qui mérite une chronique dans notre émission
3: Ce mois-ci, tu vas nous parler du porte-monnaie des consommateurs d'énergie qui est dans le rouge. Oui, en
20: effet, tu t'en souviens peut-être, il y a 12 ans, François Roussoli, le patron d'EDF-GDF, faisait passer des vessies pour des lanternes à l'ensemble des spectateurs du JT de France 2.
5: Jamais cette entreprise ne sera privatisée. Elle ne sera jamais privatisée. Parce que quand on a la responsabilité de gérer 58 réacteurs nucléaires qui produisent 80% d'électricité d'un pays, cela fait peser sur vous, sur vous, chef d'entreprise, sur nous tous, une responsabilité qui n'est pas simplement une responsabilité d'ordre privé et d'actionnaire privé. Notre
20: président populiste de l'époque lui emboîtait rapidement le pas.
10: On ne viendra pas à la
4: privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF ou Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net.
20: Pas si clair puisque l'entreprise EDF gdf a été saucissonnée puis privatisée en 2007, quelques mois après cet enregistrement. Et depuis, tous les dirigeants se succédant au Rennes de ces deux entreprises, comme de leurs concurrents, se révèlent particulièrement incompétents pour maintenir le coût de l'énergie aussi bas qu'il l'était à l'époque du monopole de services publics. Depuis, le coût de l'électricité a augmenté de 30 à 50%, alors que le coût du gaz a littéralement explosé, entre 50 et 75% selon le type de contrat. Et ce n'est pas l'arrivée d'acteurs proposant une énergie dérégulée qui a pu baisser la facture. Les tarifs de ces nouveaux venus, tels que Direct Energy, pour ne citer que cette entreprise, ont, eux, augmenté de 40% en moyenne.
3: Et rappelons que pendant cette même période, le SMIC, lui, n'a progressé que de 15%.
20: On en a presque oublié l'époque où plusieurs années pouvaient passer sans que la facture d'énergie n'augmente. C'était d'ailleurs le cas entre 1983 et 2005, où on observe qu'une faible augmentation de 3% sur une période longue de 20 ans. Au cours de la même période, le coût du gaz, lui, avait même tendance à baisser moins 3, moins 4, moins 5% pour le plus grand plaisir des usagers. Et ça, c'était bon pour le porte-monnaie de monsieur et madame tout le monde.
3: Oui, certes, c'était le bon temps, mais l'augmentation du coût de l'énergie... Il n'est pas forcément dû à la volonté des fournisseurs d'augmenter leurs profits. Il est peut-être tout simplement dû à la conjoncture. De nouvelles taxes ont fait leur apparition au cours des années 2000, telles que la CSPE, la CTA. Et ce sont justement elles qui augmentent fortement le coût de l'électricité.
20: Mais l'apparition de ces nouvelles contributions sont justement une conséquence directe de la privatisation. Tant que DF avait une vocation de service public, c'était cette entreprise qui assurait la péréquation tarifaire, les dispositions sociales, les retraites des personnels des industries électriques et gazières, c'était cette entreprise qui assurait l'investissement dans les secteurs innovants comme par exemple le photovoltaïque ou l'éolien. À partir du moment où le secteur de l'énergie devient une arène dans laquelle chaque participant recherche uniquement un profit financier, chacune des contributions spécifiques qui faisaient d'EDF-GDF une entreprise à vocation de service public s'est transformée en taxes imposée aux consommateurs, qui dit privatisation, dit taxe.
3: Et ce n'est pas forcément moins cher pour les usagers.
20: Ce n'est ni moins cher, ni plus juste, car avec ces nouvelles règles de concurrence, ce sont les gros consommateurs qui sont mis à l'honneur au détriment des plus modestes. Cela se traduit par une explosion des prix des petits abonnements. On parle des abonnements dits 3 kV en destinés aux locataires de modestes logements, qui sont passés de 24 à 67 euros, alors que le coût des abonnements pour les compteurs de 18 kV en destinés à des propriétaires de grandes résidences, ayant besoin d'infrastructures électriques pour chauffer leur piscine, a diminué, lui, de 36%. Du côté de GDF, devenu GDF Suez, puis Engie, l'abonnement au tarif de base est passé de 25 à 85 euros. Il a plus que triplé, tandis que le tarif B2L, destiné aux gros consommateurs, a augmenté, certes, mais seulement de 23%.
3: Si le petit consommateur paie moins que le gros, cela n'encourage pas aux pratiques écologiques.
20: C'est l'effet Ron L'art de communiquer à coups de grosses potes écolos plutôt que d'encourager réellement à l'économie d'énergie par des tarifs incitatifs. Sur ce point, EDF-GDF était plus compétente à l'époque où elle était un véritable service public durant les deux décennies précédant la privatisation le coût des petits abonnements avait baissé de 36%. Mais ça, c'était avant que l'entreprise ne cherche avant tout à satisfaire ses actionnaires.
3: Justement, dans les actionnaires de DF et l'État occupe encore une grande place et pourrait, s'il y avait une réelle volonté politique, utiliser son pouvoir de décision pour orienter ses entreprises vers une logique plus écologique et sociale. Il
20: faudrait pour cela que la volonté politique n'aille pas dans l'autre sens. Engie, anciennement Gaz de France, est sous le feu de l'actualité puisque notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient encore de céder ce 2 septembre un milliard d'actions détenues par l'État au capital. Cette session s'ajoute à celle de 1,5 milliard d'euros réalisés en juillet dernier. En trois mois, l'État s'est donc séparé de 8,6% de ce géant de l'énergie et ne détient plus que 24% des actions d'ENGIE. Et tout ça pourquoi Une partie de la somme dégagée servira à financer un fonds d'aide à l'innovation. Dans la bouche du ministre de l'économie, il faut comprendre un fonds d'aide aux startups qui s'adressera principalement à des grosses et moyennes entreprises en quête de modernisation.
3: En d'autres termes, on réduit le pouvoir d'intervention de l'État pour financer des entreprises dites innovantes qui seront ensuite achetées par les GAFA et ça ne rapportera rien à intérêt collectif.
20: Et quoi qu'il en soit, tant que les règles du jeu du secteur de l'énergie tendront vers la concurrence exacerbée et la rentabilité à tout prix, la santé financière des petits usagers, comme l'encouragement des pratiques écologiques, passeront à la trappe.
3: Une logique qui pourrait prendre fin par la création d'un pôle public de l'énergie. C'est
20: en effet une des pistes qui permettrait de substituer l'intérêt collectif à la concurrence économique. Ce pôle public serait fondé sur un objectif central, concrétiser le droit à l'énergie pour tous dans le cadre d'une politique respectueuse de l'environnement. Il pourrait mettre fin à la concurrence actuelle entre les secteurs de l'énergie et créer au contraire des conditions de la mise en commun de leur potentiel pour en faire un instrument de gestion de services publics. Enfin, ce pôle impliquerait une gestion publique, hein, donc euh, les entreprises qui le composeraient seraient gérées démocratiquement, avec de réels pouvoirs pour les salariés, les usagers et aussi les élus.
3: Ce qui éviterait chaque année de dilapider sous forme de millions de dividendes les richesses reversées aux actionnaires de ces grands groupes, qui sont justement produites par ces salariés.
1: Ouais.
6: Et moi, ça me rappelle quelque chose, cette proposition, hein. non Pas vous, les camarades On Non, Joseph du... Ah non, bah, pardon. <rire> pas de
0: marque Benjamin, tu voulais, euh, tu voulais euh, rapidement... Ben, non, mais en fait, fait, je pensais temps. que c'était la crise pour tout le monde.
7: Mais au final, on voit bien que bah, toutes les bourses ne baissent pas. Quoi. Il y en a qui explosent et c'est nous qui payons.
3: Oui, bon. Merci,
0: ben je l'ai dit.
3: Oui, je voulais dire qu'on pointait ici euh, les fausses promesses du marché qui fait miroiter une baisse durable des prix de l'énergie et qui finalement s'avère une vaste fumisterie.
0: Vaste fumisterie. Et c'est sur ces mots incroyablement dynamiques et positifs que nous couperons cette matinale de Radio Campus, que vous avez eu bien raison d'écouter. On passe au rouge. C'est terminé. On passe au rouge. C'est donc terminé sur le 106,6 FM. On se retrouve le mois prochain. Oui. Leur même jour. Ça marche. Et l'émission est disponible 8 semaines sur ouais. campuslille.com ouais. en podcast. Salut tout le
6: monde. Salut. Allez, à salut. plus. On dit tous salut.
0: Comment Laurent n'a pas, pas entendu de dire de salut. salut. Salut les dinglingos. Reste poli.
5: Salut.
0: Ah oui.